0: Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois, je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leur fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise. Bonne écoute. La relation, pour moi, est évidemment
1: primordiale dans nos métiers. Dans tout ce qu'on entreprend, il faut réfléchir en ayant bien sûr la tête, donc la matière et le cerveau, le cœur pour adresser le message et adresser la relation humaine, et le ventre pour avoir le courage aussi d'exprimer
0: ce qu'on souhaite entreprendre. Maureen Rousseau, DRH de Google France et Belgique.
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes, qui donnent à la direction des ressources humaines ces lettres majuscules, concoctées pour vous par Parlons RH.
0: Bonjour Maureen Rousseau. Bonjour Lydie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre podcast « Passion DRH ». Avant d'aborder les enjeux qui sont les vôtres en tant que DRH de Google France Belgique, et puis d'évoquer les grandes questions que la DRH en général doit adresser selon vous, on va tenter une expérience. Déjà, êtes-vous partante Absolument, tant mieux Cette expérience consiste à retrouver la petite fille ou l'adolescente que vous étiez il y a quelques années. avait elle une idée précise du métier qu'elle exercerait plus tard Si oui cette idée se rapprochait-elle de votre fonction actuelle Ou dans le cas contraire, quel est le chemin qui vous a mené jusqu'à la direction des ressources humaines Alors, petite fille, je vais être
1: sur deux temps, petite fille et après adolescente. Petite fille, je rêvais d'être danseuse étoile. Donc j'ai fait dix ans de danse classique, dix ans de ballet et je rêvais de faire la danse classique. Et puis... Je suis devenue adolescente, les choses ont changé, les rencontres ont aussi fait que euh, la danse classique n'était plus à ma passion, j'ai déménagé, changé d'école et petit à petit je me suis tournée plus vers euh, de la réflexion sur euh, des métiers d'accompagnement, sur la formation, l'institutrice par exemple, euh, l'enseignement. Et euh, j'ai d'ailleurs euh, passé trois mois au Pérou dans une expérience humanitaire où j'ai enseigné le français et l'anglais dans une école perdue à 6 heures de Lima euh, dans la Pampa à des étudiants euh, d'école primaire. Et j'ai adoré cette expérience. Et je pense que naturellement, j'avais déjà une appétence pour aller vers l'encadrement, vers euh, l'écoute des autres, euh, l'attention envers les autres. Et chemin faisant dans mes études, euh, en réfléchissant à ce que je voulais faire ensuite, il y avait toujours la composante humaine qui revenait dans mes réflexions. Et j'ai commencé à mettre un premier pied dans le monde des ressources humaines à travers le recrutement. Donc, j'ai démarré ma carrière dans le recrutement pour euh, trouver les bonnes personnes sur euh, les bons postes.
0: Oui, alors je crois justement que vous avez rejoint Google en, en 2005, donc sur cette, cet axe du recrutement. Vous m'avez un, un petit peu répondu déjà. Finalement, est-ce que c'est la, la dimension de rencontre humaine qui vous a surtout attiré Peut-être le fait de permettre à, à de nouveaux talents de rejoindre une belle marque comme Google aussi oui, tout à fait. C'est-à-dire
1: que moi, ce qui intéressé dans le recrutement, je trouvais qu'il y avait une composante d'accompagnement en interne et en externe. Et je m'expliquais en interne avec les managers pour réfléchir au poste et au profil recherché. Et ensuite, trouver en externe le candidat qui correspondait au poste et accompagner, coacher le candidat dans le parcours de recrutement de Google. Donc, être à la fois un coach sur l'extérieur pour le candidat et un coach en interne pour le manager et faire en sorte qu'il y ait une rencontre. Et finalement, un match pour avancer sur le bon poste et le profil recherché qui sera un succès dans l'entreprise et surtout, pas un instant donné, mais dans le futur. Donc aussi, la personne qui sera un bon fit dans le futur avec un transfert de compétences sur d'autres postes éventuels. Le but étant de garder nos collaborateurs le plus longtemps pour qu'ils fassent une carrière chez Google.
0: Mmh, D'accord. Et par la suite, d'ailleurs, vous avez souhaité vous orienter vers la formation, vers le learning and development. Pour quelles raisons Et puis aussi, comment vous avez vous-même effectuer cette transition Alors je pense, comme je vous le disais au démarrage, j'avais toujours
1: cet intérêt pour euh, l'attention, l'encadrement des autres, l'enseignement, et donc naturellement je me suis tournée vers la formation, ce qui était euh, une suite logique euh, à des idées, des croyances que j'avais adolescente sur ce qui serait bien pour moi euh, à l'avenir. J'ai démarré dans le recrutement avec euh, cette envie de trouver le bon match pour l'entreprise et pour les managers et au fur et à mesure, euh, chez Google, on a la possibilité de réfléchir à notre carrière avec notre manager, et je parlerai du rôle du manager euh, par la suite. Et j'ai proposé à mon manager de faire un projet 20% pour développer ma compétence sur un test de personnalité au travail qui s'appelle le test du SOSI, qui est assez connu dans le monde des RH. Et j'ai proposé d'instruire ce test à un certain nombre de collaborateurs qui réfléchissaient à leur carrière, donc à leur étape suivante. donc Je l'ai instruit à une cinquantaine de collaborateurs chez Google en France. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que les accompagner euh, sur l'étape d'après, faire ce test de personnalité qui les éclairait sur leur zone de confort au travail, sur leur zone d'effort et ce qui leur irait bien par la suite, m'a mis un pied tout simplement dans la fonction formation et learning and development. Et naturellement, avec vraiment cette envie d'accompagner les collaborateurs, d'essayer d'identifier leurs points forts et de les développer, je suis arrivée sur la fonction formation suite à ce 20% qui est assez connu chez Google et qui a été euh, mis en place grâce à mon manager. Et finalement, ce 20%, il est très iconique dans l'entreprise. On pense que ce sont que les ingénieurs qui font des 20%, mais c'est offert à tous les collaborateurs, y compris dans l'animation de son support, à partir du moment où on a un projet, une ambition qu'on discute avec son manager, qui vient bien sûr valider ce projet 20%. Est-ce
0: que vous mobilisez des modalités innovantes en matière de formation Procédez-vous en test and learn Vous testez, puis développez, et plus si affinité oui, 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 tout à fait. Alors, déjà, chez Google, c'est vrai qu'on a euh, une
1: euh, mentalité, une philosophie de tester, d'essayer. Euh, si ça marche, de continuer. Et si ça marche pas, de se dire, eh ben, c'est pas grave, c'est pas un échec, c'était une expérience. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans l'entreprise et qui fait régner un certain optimisme et qui est extrêmement euh, enrichissant et qui permet d'aborder les choses avec euh, un angle d'apprentissage et d'enseignement au travers de tout ce qu'on vit. Donc, dans la formation, pour revenir à, à votre question, euh, les choses qu'on met en place sont euh, d'ordre assez classique, donc on a un catalogue de formation, et surtout, une fois de plus, je reviens au rôle du manager, hein, au travers duquel chaque collaborateur, en début d'année, s'assoit avec son manager, identifie son plan de développement pour l'année à venir, des envies de mobilité, l'écart qu'il peut y avoir entre euh, l'ambition et l'état actuel, et ensuite, avec son manager, réfléchir à ce qu'il faut mettre en place pour parvenir à réaliser ce plan de développement. Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs choses qu'on peut identifier, des formations euh, classiques euh, avec du contenu sur des présentations, sur euh, du management de temps, sur de la gestion de projet. Et puis, il peut y avoir euh, d'autres choses un peu plus innovantes, un peu plus euh, propres à Google, où par exemple, on va proposer du mentorat d'autres managers sur euh, un domaine particulier. On appelle ça chez Google euh, des euh, managers gourous, des carrières gourous, qui sont disponibles dans le monde entier et que le collaborateur peut contacter quand il le souhaite, sans informer en direct son manager. Donc il a accès à une autre source de mentorat, et une autre source de conseil, pour pouvoir développer une compétence, discuter de carrière, discuter de son job, avec quelqu'un d'autre que son manager. Et ça, c'est un dispositif que je trouve extrêmement vertueux, parce que ça développe d'autres managers basés dans le monde entier, qui peuvent être amenés à accompagner des gens qui ne sont pas dans leur équipe en direct. Faire connaissance euh, d'une autre culture, d'un autre bureau, d'autres équipes. Et pour le collaborateur, de bénéficier euh, lui-même de conseils de carrière, de conseils de mentoring, de managers basés euh, partout dans le monde. Ça permet aussi de lui construire un réseau. Euh, on a une mobilité géographique très forte dans l'entreprise. Et à travers ce réseau, développer des parcours de carrière éventuellement dans d'autres pays. Donc par exemple, euh, on a beaucoup de collaborateurs qui transfèrent euh, aux états unis ou à Singapour, en Asie, aussi en Europe. Et beaucoup le font grâce à des connexions qu'ils ont faites dans d'autres bureaux, notamment via ce programme qui nous permet de connecter les collaborateurs avec d'autres managers. Mmh. Et je trouve que ça montre, une fois de plus, la liberté et l'autonomie qu'on offre à nos collaborateurs de pouvoir se connecter à d'autres managers en totale autonomie, sans forcément passer par un manager en direct, mmh. et de pouvoir
0: ainsi développer leurs compétences chez Google. Un tel principe requiert une organisation très bien rodée, côté manager comme collaborateur, on imagine, pour avoir un peu de temps disponible en plus. Tout à fait. Et chez
1: Google, ce qui est très important de noter, c'est que dans la culture, on a des principes d'autonomie et des libertés qui sont extrêmement forts qui nous accompagne depuis la création de l'entreprise. On était 30 quand j'ai démarré au bureau de Paris. On est aujourd'hui 1300 collaborateurs. On est répartis sur des fonctions d'ingénierie, des fonctions commerciales et des fonctions support. Et moi, ce qui me fascine en assistant à ce développement exponentiel de Google en France, c'est cet aspect très fort de liberté et d'autonomie confié à chaque Googleur, à chaque collaborateur. C'est comme ça qu'on appelle dans un jargon les collaborateurs, on les appelle des, des Googleurs. Et on leur fait confiance, on part d'un principe de confiance et euh, effectivement, euh, on a des objectifs à accomplir dans nos travails, mais derrière, libre à nous de mettre en place le parcours pour accomplir nos objectifs. Et on part euh, du principe qu'on fait confiance à nos collaborateurs, et tout simplement, ça marche. Donc les collaborateurs ont des ressources disponibles, d'autres managers dans d'autres bureaux qu'ils peuvent contacter, des formations à leur disposition, une discussion, bien évidemment, au préalable avec leur manager, mais ce principe d'autonomie, de liberté et de responsabilité fonctionne, et permet à nos collaborateurs de transférer sur d'autres jobs, sur d'autres pays, mm -hmm. et
0: d'avoir une capacité de rester longtemps dans, dans l'entreprise. Mm -hmm. Donc là, on a commencé, on a parlé du recrutement et de la formation, puisque ce sont les, les deux axes, en fait, euh, que vous avez d'abord abordés avant de devenir euh, DRH. Et euh, on peut dire que ce sont des versants gratifiants. Je, je reprends vos, votre expression, des versants gratifiants DRH. Votre transition suivante vers la fonction de DRH, elle a peut-être inclus des versants un peu plus délicats. Est-ce que vous le percevez comme ça, effectivement Oui, tout
1: à fait. Donc, au départ, euh, moi, j'ai démarré dans un job de recrutement. Donc, euh, il y a quelque chose euh, de gratifiant, de vertueux d'accueillir les nouveaux candidats, de leur faire une offre, de les intégrer dans l'entreprise. Je trouve qu'il y a une suite aussi assez logique d'évoluer vers euh, la formation, parce que les candidats qui sont maintenant devenus collaborateurs, euh, on les développe, on les forme, on essaie d'identifier leurs points forts et, et de les garder dans l'entreprise. Et quand j'ai basculé vers la fonction euh, RH... C'est vrai qu'on nous a retrouvés sur des aspects du job avec des aspects plus stricts, plus sévères. Donc, euh, j'ai développé les relations sociales, les relations avec des CSE sur le site. Euh, j'ai été amenée à avoir des discussions de départ avec des collaborateurs. Et là, il y a eu un changement de posture que j'ai dû opérer au travers de ce nouveau poste. Parce que sur les fonctions précédentes, euh, tout ce qui était effectivement... Euh, vertueux et positifs sur l'aspect des ressources humaines, se transformer et aller vers des choses où je montais en compétence sur des, la technicité et des discussions peut-être plus difficiles à avoir. Et effectivement, ça nécessitait de, de ma part de changer de posture et d'être capable de m'adapter à ce nouveau poste.
0: Est-ce que vous avez perçu un changement de regard aussi des
1: collaborateurs Il y a eu un changement de regard, évidemment. Donc, ce que j'aime beaucoup raconter, c'est qu'au départ, tout le monde connaît avec moi, après moi, pour obtenir un poste pour recruter, pour obtenir une formation. Et dès que je suis passée sur un, un job de, de DRH, euh, tout d'un coup, il y avait beaucoup plus de gens qui s'écartaient dans l'ascenseur, beaucoup moins <rire> de gens à côté de moi à la cantine. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette image de DRH qui s'accompagne, une image stricte, sévère, qui fait peut-être un peu plus peur. Et je pense qu'on a une belle opportunité devant nous aujourd'hui avec les
0: nouveaux modes de travail pour essayer de changer cette image-là et peut-être de travailler sur, euh, sur la communication, finalement, qui a sans doute été un axe euh, un petit peu négligé par les DRH euh, dans l'ensemble hein, pendant longtemps, alors que la position du DRH, par nature, c'est une position pivot dans l'entreprise. Il va finalement, il ou elle, va devoir assumer des décisions qui ne sont pas toujours les siennes, ou en tout cas qui ont pu être euh, prises de façon collégiale. Donc là aussi, il y a peut-être besoin de plus d'explications, de partage. Euh, je crois qu'aujourd'hui... On a évidemment un challenge
1: et une opportunité à saisir. C'est-à-dire que les générations euh, qui travaillent dans le monde l'entreprise sont beaucoup plus en recherche de sens et d'accomplissement plutôt que de performance. Et c'est très important d'expliquer le pourquoi de toutes nos actions, le pourquoi de tous nos messages, de nos ambitions pour les associer à la réussite de ce qu'on souhaite entreprendre. Et effectivement, tous les messages que j'adresse en réunion d'équipe ou en réunion avec tous les collaborateurs de Google France, je la sortie toujours, il y a une explication sur pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est l'intérêt de faire ça, pourquoi on prend ces décisions-là. Et ça permet beaucoup plus de s'approprier euh, ces décisions-là et de les associer au succès. Je pense qu'on euh, revenait au sujet de la communication, beaucoup, beaucoup de sujets euh, douloureux, délicats dans nos métiers viennent souvent d'un déficit d'attention. Et euh, aujourd'hui, on a vraiment une responsabilité pour mieux communiquer euh, aussi bien sur le contenu que sur le ton, la forme. Et pour moi, l'objet est aussi important que la façon d'y parvenir. J'insiste beaucoup sur la manière d'agir. Et très souvent, euh, je stoppe des communications qu'il avait envoyées en disant que ce n'est pas le bon format, ce n'est pas le bon forum. Il faut réfléchir à la manière de l'adresser. Pas plus tard qu'hier, j'ai décidé de suspendre une communication qui devait être envoyée à tout le site parce que je n'avais pas communiqué en amont suffisamment auprès des personnes concernées. Et je pense que vraiment la manière euh, d'agir est autant facteur de succès que l'objet euh, de
0: la mission. Mmh. D'accord. Alors, ce qui ressort un petit peu là de notre début d'échange, il me semble que c'est un, euh, oui, un positionnement qui ressort de vos propos. Et ce positionnement, c'est l'accompagnement, la notion d'accompagnement des collaborateurs, en l'occurrence. Du coup, est-ce que vous diriez plutôt que le R de DRH correspond aux ressources humaines ou alors aux
1: relations humaines alors Moi, je suis très portée sur la relation. Je pense qu'on est dans une entreprise, mais qu'au final, ce sont des gens qui font le travail pour d'autres gens, des humains qui travaillent en entreprise. Et euh, tout doit passer par l'humain pour que l'entreprise, euh, ensuite, puisse connaître le succès. Donc, la relation, pour moi, est évidemment primordiale dans nos métiers. Et pour l'entreprise, j'aime bien aussi l'analogie de dire euh, dans tout ce qu'on entreprend, il faut réfléchir en ayant bien sûr la tête, donc euh, la matière et, et le cerveau, le cœur pour adresser le message et euh, adresser la relation humaine, et euh, le ventre pour avoir le courage aussi d'exprimer euh, ce qu'on qu souhaite entreprendre. Cette analogie, il faut vraiment la garder en tête dans tout ce qu'on entreprend dans tous nos messages euh, d'entreprise corporate vis-à-vis -vis nos collaborateurs. Et il ne faut pas oublier une fois de plus que ce sont des, des, des humains qui sont à la base de l'entreprise, qui produisent, qui vont contribuer aux efforts, qui vont contribuer au succès. Et il faut vraiment garder en tête pour euh, que les gens se sentent euh, bien traités, une fois de plus, associés euh, au succès, au résultat de, de l'entreprise.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas une difficulté alors qui a peut-être toujours existé, mais qui a été exacerbée par, euh, sans doute, par la crise sanitaire, une difficulté à adresser à, à la fois la, la relation individuelle, personnelle, et la relation collective, enfin et le collectif. Je pense que la crise
1: sanitaire a évidemment été euh, un grand choc pour euh, tous les collaborateurs. Moi-même, durant la crise sanitaire, j'ai accouché. Donc j'ai un enfant <rire> en plein Covid au mois d'avril 2020. Et des choses toutes bêtes, mais euh, le tour classique qu'on fait avec euh, son enfant pour l'amener au bureau, le présenter à ses collègues, euh, des choses qui relèvent de l'humain, de la relation humaine, de l'échange, hein, qui sont importantes euh, pour pouvoir euh, tout simplement vivre normalement et euh, construire des bonnes relations avec ses collègues. C'est des choses que je n'ai pas pu faire, hein, typiquement. Et euh, on a dû effectivement apprendre à euh, se transformer pour continuer d'avoir des relations humaines dans l'entreprise, pour reprendre votre terme « relation ». Avec les outils d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, alors que tout le monde était en télétravail. Nous, on a une technologie qui nous aide à garder contact. On travaille beaucoup en, en visioconférence, on travaille beaucoup avec des systèmes de chat. On a continué de faire des réunions collectives avec tous les collaborateurs en France. donc On était 1000 personnes connectées à la fin de la semaine pour échanger sur les actualités, les grandes nouvelles de Google en France. Donc, garder un contact, c'était quelque chose qui, pour nous, était très important pour pouvoir avoir cette dimension de collectif et faire en sorte que nos collaborateurs soient toujours une fois de plus partie intégrante de l'entreprise. Ça a été compliqué mais je crois que la technologie, contrairement à quelques années, nous a vraiment permis de faire face à ce défi.
0: Mmh. Et la proximité, finalement, que vous avez apparemment cherché à, à conserver ou à recréer d'une autre manière, cette proximité, elle repose donc euh, bah, sur l'écoute, sur le dialogue, sur la prise en compte aussi de, du ressenti des uns et des autres, euh, de leurs avis. Est-ce que vous avez euh, certaines « bonnes pratiques », on va dire, entre guillemets, que ce soit vous-même au sein de la DRH ou que ce soit peut-être les managers de Google pour justement… Euh, nourrir, favoriser cette, euh, cette proximité Alors effectivement, nous, ce qu'on encourage, c'est vraiment d'arriver
1: au travail en étant soi-même et en étant proche de nos équipes. Alors c'est facile à dire, mais comment ça s'exprime Déjà, chaque manager d'équipe est invité à animer son équipe de manière régulière, d'avoir des ambitions professionnelles et de productivité pour l'équipe, mais aussi des ambitions de bien-être au travail, des ambitions de diversité et d'inclusion au travail et de faire le point à la fin de la période avec son équipe pour voir si on a bien rempli ces objectifs-là. Pour revenir à, à la période de, de la pandémie et la proximité qu'on a essayé de maintenir, chaque manager, par exemple, le matin, organisait des coffee break, donc des instants café avec son équipe en visio. Mais une fois par semaine le matin, les gens continuaient de se réunir avec un café à la maison. Donc on a essayé de réinventer les rayons d'équipe avec des formats un petit peu différents, mais toujours en gardant cette dimension de proximité et humaine au travail. Et je crois que c'est quelque chose chez Google qui est extrêmement fort, c'est de... Venir vraiment au travail en étant complètement soi-même, on essaie d'insister sur euh, nos succès, mais on parle aussi beaucoup de ce qui a moins bien marché, de nos échecs, de ce qu'on a appris. Euh, dans toutes les réunions euh, ou les grands projets qu'on entreprend, euh, il y a toujours un, un post-mortem sur qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut mieux faire la prochaine fois et qu'est-ce qu'on a appris. Et je trouve qu'on a, euh, grâce à ça, un positionnement euh, plutôt humble en se disant « on a bien fait les choses, on peut encore mieux les faire et on peut apprendre tous ensemble ». Et ça tient vraiment aussi de cette culture de la proximité, de venir en étant en soi au travail et euh, de parler à la fois de ses de points forts et aussi de ses points d'amélioration.
0: Mmh. Alors, on vient donc d'évoquer l'importance à la fois du, du dialogue, euh, de l'écoute euh, et aussi donc de l'expression. Maintenant, Maureen Rousseau, je vous propose de faire une petite pause dans un univers où la parole est en général plus rare. Vous allez comprendre. l'air marin, la tempête qui se lève aussi, on a presque l'impression d'y être. Vous êtes particulièrement sensible à cet environnement, d'ailleurs vous pratiquez la voile, je crois que vous avez aussi votre, votre permis bateau. Qu'est-ce que vous puisez dans, dans ces moments un petit peu hors du temps, sachant que c'est aussi des moments où il faut, euh, bah, faut être très réactif et si vous naviguez à plusieurs, des moments qui exigent aussi beaucoup de, de solidarité alors, euh, j'ai passé mon premier bateau, comme on
1: vous l'évoquiez justement, en plein Covid, euh, donc en 2021, euh, confinement 2, et ça a été une bulle d'air absolument incroyable euh, parce que j'étais sur un autre projet, j'ai passé mon premier bateau sur la Seine, euh, j'ai pu sortir euh, du périmètre des euh, 1 km mmh. et euh, pouvoir pratiquer de la voile euh, pas très loin de la maison. Et je retrouve, euh, en étant sur un bateau, une déconnexion totale, euh, une capacité à pouvoir euh, me, me laver le cerveau. Je ne sais pas si c'est euh, la métaphore de l'eau euh, qui permet de, de nettoyer et, et de, de se renouveler. Mais euh, effectivement, euh, l'air marin, l'eau, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de sérénité et... Comme vous le disiez très justement, je crois que sur un bateau, il faut aussi savoir euh, travailler en équipe. Euh, donc, euh, équipe de piquetaine, euh, des, euh, des moussaillons. Et euh, il faut travailler en équipe euh, dans une même direction, prendre des décisions euh, rapidement, en fonction de la marée, en fonction des vents. Et c'est assez euh, comparable à finalement ce qu'on vit en travaillant en entreprise, un hein, travail d'équipe où euh, quelque part le DRH, est le chef d'orchestre euh, du projet, fait face à une mission avec euh, des imprévus, euh, des agendas euh, imprévisibles et euh, des choses qui doivent changer euh, d'une minute à l'autre. Et je retrouve beaucoup d'analogies et de situations comparables, ce que je peux retrouver en mer et, euh, et en entreprise.
0: Mmh. Et quand on aime la mer, en général, on l'aime à fond. Je crois savoir que vous télétravaillez régulièrement en bord de mer, en tout cas depuis la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu une évolution justement par rapport à cette, cette dimension télétravail ou travail hybride On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu une évolution dans, dans la politique de Google à cet égard Et si oui, en quoi ça apporte quelque chose aux collaborateurs et puis aussi à l'entreprise, puisque toutes les parties prenantes doivent s'y retrouver J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail en bête somme,
1: donc euh, en bord de mer. Et Google, suite à la crise sanitaire, s'est adapté comme beaucoup d'entreprises et est parti du postulat basé une fois de plus sur la confiance et l'autonomie que l'on donne à nos collaborateurs que la flexibilité au travail était vraiment un argument de rétention et de bien-être pour nos, nos salariés. Donc aujourd'hui, on permet à nos collaborateurs de faire euh, deux jours de télétravail euh, par semaine, le lundi et le vendredi, donc on a volontairement calé ces jours euh, autour des week-ends. Et chacun est libre de télétravailler euh, ces jours-là euh, depuis l'endroit qu'il souhaite. On a aussi autorisé nos salariés à faire quatre semaines de travail de n'importe où dans le monde. Donc, euh, si par exemple, je passe des vacances euh, en Europe du Sud, je peux rester une semaine de plus travailler depuis euh, l'Italie, depuis l'Espagne ou même depuis un autre continent. Évidemment, c'est autorisé. Et je crois que cette flexibilité et cette autonomie sont aujourd'hui des avantages concurrentiels pour l'entreprise, pour conserver ses talents, pour conserver ses collaborateurs. Une fois de plus, je pense que les gens aujourd'hui dans l'entreprise sont en recherche de sens, d'accomplissement, qu'ils peuvent faire à travers différents projets personnels, aussi professionnels, mais dans un cadre de travail flexible où l'autonomie est de mise.
0: Mmh. On comprend bien que la, la notion d'accompagnement, c'est quelque chose de clé pour vous et là, on va passer un petit peu sur une, sur une dimension plus personnelle. Je crois que vous la mettez en œuvre aussi via un, un double engagement. Alors, d'une part, il y a votre rôle de membre du conseil d'administration de l'association Tanguy Moya Moya, pour laquelle d'ailleurs vous, vous entrez également en relation avec les familles de malades. Et puis, d'autre part, il y a votre rôle de relectrice bénévole de protocoles médicaux pour l'Inserm. À quoi ils correspondent ces engagements alors, effectivement, euh, le monde médical euh, m'est peut-être plus familier parce que j'ai un grand
1: frère euh, qui est euh, pédiatre cancérologue. Donc, j'ai baigné à travers euh, ses études, euh, ses thèses, euh, etc. Et euh, je pense que j'ai naturellement eu euh, une envie, un intérêt euh, d'accompagner euh, les, les malades, euh, donc notamment à travers l'association Tanguy Moyamoya Moya que vous mentionnez, c'est une association qui m'est très chère, je suis membre du conseil d'administration et j'ai un rôle d'accompagnement auprès des familles de malades pour les renseigner sur la maladie, sur les renseigner sur le corps médical qui peut les encadrer et les recevoir, les rassurer euh, sur le quotidien. Donc ça c'est une de mes premières euh, missions euh, de bénévolat à laquelle je suis euh, très attachée et ma seconde mission, c'est effectivement relectrice au collège de l'INSERM. L'INSERM euh, édite des protocoles euh, médicaux tous les ans. Et mon rôle en tant que relectrice, c'est de relire ces protocoles et de savoir s'ils sont accessibles aux malades qui suivront les protocoles. Donc de relire le vocabulaire, les trouillons de phrases et faire en sorte que les malades puissent comprendre et s'approprier facilement euh, ces protocoles euh, médicaux. Et c'est vrai que cette dimension d'accompagnement, je le vis à l'extérieur à travers euh, ces deux associations. Et c'est quelque chose qui me permet aussi vraiment de me dire que euh, j'ai de la chance, d'une part, et euh, de relativiser aussi ce qui peut arriver en entreprise. Finalement, on prend très à cœur des décisions de dernière minute, des situations un peu compliquées. Euh, mais en prenant un peu de recul, on se rend compte qu'on euh, peut apprendre aussi beaucoup de, de l'extérieur.
0: Mmh. Alors, on parle beaucoup d'accompagnement, mais cet accompagnement... On... Bah, les DRH aussi peuvent en avoir besoin, j'imagine. <rire> Et d'ailleurs, le dernier baromètre de la santé psychologique des salariés français, qui est piloté par le cabinet empreinte humaine, ce baromètre révèle que 64% des DRH se déclarent exposés à la détresse psychologique. C'est des chiffres importants. Quelle modalité d'accompagnement vous semble décisive Et puis alors peut-être à la fois par l'entreprise, mais aussi à ce que l'entourage, par exemple, a un rôle important je pense que vous posez une très bonne question. J'ai toujours été très, très surprise
1: que les DRH ne soient pas mieux accompagnés lors des prises de poste. Par exemple, dans tous les métiers d'accompagnement, les coachs sont supervisés par d'autres coachs. Les psychologues sont accompagnés par d'autres psychologues. Et c'est vrai que le DRH, je pense qu'il leur gagnerait à être supervisé par un autre DRH, peut-être d'une autre entreprise, d'une autre fonction. Alors, c'est des choses qu'on peut mettre en place soi-même. Mais il pourrait y avoir des parcours proposés pour mieux les accompagner parce qu'on est sur des sujets qui traitent de l'humain, qui traitent sur des problématiques parfois de souffrance. Et euh, moi, j'ai eu de la chance d'avoir toujours des très bons managers euh, qui ont été des mentors avec qui j'ai pu euh, échanger. Et je crois qu'il faut avoir euh, ce canal d'échange, un peu cet exutoire pour pouvoir être bien conseillé, pour pouvoir aussi se confier en toute confiance euh, à autrui et s'assurer qu'on prend euh, une bonne décision en, en son âme et conscience. Euh, je pense aussi que nos métiers, on les réussit euh, au travail, si aussi à la maison, on est bien accompagné. Et je crois que le partenaire est clé aussi pour son bien-être professionnel parce que, me concernant en tout cas, je peux échanger avec mon mari le soir quand je rentre à la maison sur des problématiques de travail, lui demander son avis. Et c'est des choses qui m'ont été très importantes lors de la prise de poste.
0: Et on comprend aussi, là, à travers vos propos, que vous êtes, vous êtes quelqu'un d'actif. Vous aimez faire bouger les choses, prendre les choses en main. À tous égards. En dehors du travail hybride donc, euh, dont on a parlé, quels sont les, les autres enjeux RH du moment pour vous Alors, au-delà du travail
1: hybride, de faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans cette nouvelle façon de travailler, on a des gros enjeux. De diversité et d'inclusion chez Google et également euh, d'accompagnement de nos managers pour faire en sorte que à la fois ces enjeux de travail hybride et ces enjeux de diversité et d'inclusion puissent aboutir euh, dans l'entreprise. Et finalement, je trouve que les deux sujets peuvent se rejoindre parce que dans la mise en place du travail hybride, on est extrêmement attentif à l'inclusion de nos collaborateurs. Par exemple, on peut avoir des collaborateurs dans la salle mais aussi des collaborateurs sur un écran. Et euh, le manager est responsable pour animer cette réunion d'équipe et faire en sorte que les personnes qui sont derrière leur écran se sentent aussi bien incluses et intégrées dans la discussion que les, les personnes autour de la table. Mm -hmm. Donc, on, on trouve cette dimension d'inclusion présente dans beaucoup de nos sujets. Et concernant euh, particulièrement ensuite euh, la diversité et l'inclusion euh, chez Google, on a comme ambition d'avoir euh, dans nos collaborateurs euh, la représentation de tous nos utilisateurs en externe de nos produits et de faire se faire avant les populations diverses chez Google. Donc je travaille beaucoup avec le groupe des femmes dans le leadership chez Google, les personnes en situation de handicap et les populations euh, de couleur. Donc, On a le réseau Black Google Network chez Google, le réseau asian, asiatique chez Google et le réseau Hola, le réseau hispanique chez Google pour pouvoir écouter leurs enjeux, leurs problématiques et essayer de les adresser avec comme objectif d'avoir encore plus de représentation de toutes ces
0: personnes-là dans l'entreprise. D'accord. Il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter quand on parle de Google, c'est celui du digital, de la tech. Tout le monde s'accorde en reconnaître certains bienfaits, mais il y a aussi des conséquences moins favorables, connexion non-stop, hyper sollicitation des collaborateurs, charge de travail qui explose. Est-ce que le concept de low tech, dans le sens d'une tech mise de côté à certains moments choisis. Est-ce que ce concept peut faire sens pour la DRH de Google Je pense qu'on part du postulat que la
1: relation humaine est importante, en tout cas je l'ai beaucoup exprimé jusqu'à présent, et la relation humaine, ça passe par des vraies relations, euh, sans écran, euh, sans téléphone, euh, sans ordinateur. Donc oui, c'est important. Notre enjeu, c'est de faire aussi euh, en sorte que les collaborateurs qui reviennent au bureau sont contents de revenir au bureau. Donc, on sont contents de se retrouver, sont contents de pouvoir célébrer ensemble. On a euh, une cantine à disposition des collaborateurs euh, qui est 100% gratuite, qui est délicieuse, euh, qui est extrêmement diverse. Et c'est un vrai argument pour faire revenir les gens au bureau, de se dire on n'a pas cuisiné à la maison, on a tout ce qu'il faut au bureau et en plus, c'est très bon. Donc euh, absolument la déconnexion euh, pour rétablir la relation humaine doit passer par euh, le low-tech. Euh, nos managers euh, sont invités aussi à faire des moments de déconnexion. J'ai mis en place une charte de la déconnexion pour encourager de ne pas travailler au' de certaines heures de travail. On encourage la présence sur site pour certains événements. Oui, je pense que low-tech peut faire sens euh, et fait sens aussi pour, euh, pour Google <rire>
0: Les GAFAM en général et Google en particulier sont connus pour offrir des conditions de travail premium à, à leurs collaborateurs. Alors qu'on parle maintenant de QVCT, c'est-à-dire qualité de vie et des conditions de travail, cette politique euh, QVCT, comment est-ce que vous l'envisagez Est-ce que c'est quelque chose qui vient en plus du reste ou qui, au contraire, s'intègre dans, dans une stratégie, finalement, une stratégie d'entreprise Comment vous voyez les choses
1: Nous, on a une stratégie euh, de qualité de vie au travail euh, qui est présente dans la stratégie euh, RH de Google et de Google en France. Donc déjà, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, on a des objectifs de bien-être au travail au sein de chaque équipe. Donc, chaque manager doit avoir un objectif de bien-être pour son équipe au travail, il doit l'incarner, doit lui-même le porter. Et euh, on a en place euh, régulièrement des euh, semaines dédiées, des points dédiés pour le bien-être au travail. Donc, euh, tous les six mois, on organise des semaines de well-being articulées autour de massages, de propositions, de sophrologie, d'ateliers de relaxation, de méditation. Donc, on a aussi, en plus des managers, des ateliers proposés pour les collaborateurs. Et enfin, tous les six mois, je demande aux managers de faire un point sur la charge de travail de leurs collaborateurs directs et de planifier une discussion. pour poser ses vacances, caler ses vacances, prévoir euh, ses congés avec euh, son manager. Donc, euh, à la fois un objectif de well-being, de bien-être obligatoire dans chaque équipe, des ateliers, des ressources disponibles euh, sur site et même à distance. On fait des ateliers de sophrologie et une méditation euh, en visio. Et enfin, euh, institutionnaliser à travers une discussion sur la charge de travail et euh, le planning de vacances deux fois par an entre euh, le manager et le collaborateur.
0: Mmh. Maureen Rousseau, on va faire une, une seconde pause et je vais vous, vous laisser découvrir un extrait de film. Aujourd'hui, les hommes et les femmes doivent s'associer. L'esprit d'entreprise doit les aider
1: à s'élever toujours plus haut. Ensemble, la main dans la main, ils vont aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et relever les challenges de l'avenir d'aujourd'hui. C'est un devoir d'être heureux. Et demain, aux grandes galeries, nous connaîtrons l'osmose. Vous seriez, vous relâchez, vous seriez, vous relâchez. Et attention le mental, le mental,
0: les yeux. Dans une grande entreprise comme la nôtre, on ne peut plus agir sans esprit de corps, sans souci de communication. Moi, ça me détend de parler. Ça détend pas, toi Moi, je parle pas à la lui, je parle à elle, je parle à la lui. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu le film qui s'intitule « Rien du tout » de Cédric Lapiche avec Fabrice Lucchini, notamment. Je vais juste résumer un tout petit peu, enfin, situer un peu l'action Donc, Fabrice Lucchini est nommé PDG des grandes galeries, avec pour mission de sauver l'entreprise. Donc, il va miser sur la relation humaine et puis il cherche à créer une cohésion très forte au sein des équipes. Le problème, c'est que ça ne va pas du tout fonctionner parce que les salariés n'ont pas été consultés sur le projet, il ne va pas l'expliquer, ils ne sont pas associés, ils ne sont pas bien informés. Mon objectif, ce n'est pas de vous faire réagir à cet extrait en particulier, mais plus globalement, j'aimerais savoir si vous comprenez la représentation souvent négative du monde de l'entreprise, la représentation à l'écran, qui est faite à l'écran. Alors, on peut avoir en tête euh, des fictions, mais c'est aussi parfois des documentaires euh, qui ont fait pas mal de bruit, d'ailleurs, ces derniers temps. Est-ce que ça vous semble euh, injustifié, voire même euh, injuste Et puis, qu'est-ce que ça traduit, selon vous Est-ce que vous pensez que les DRH ont un rôle à jouer pour euh, réhabiliter un peu euh, bah, le, les, les actions de l'entreprise, les objectifs, les initiatives
1: oui, je peux comprendre que l'entreprise peut être perçue comme un univers euh, difficile. Et je crois que c'est notre rôle en tant que DRH, et je parlais en, en début de discussion euh, de l'opportunité qu'on avait pour essayer de transformer l'image de l'entreprise. Je pense que c'est notre rôle de pouvoir incarner des valeurs d'accessibilité, des valeurs d'humilité, de ne pas être perçue comme euh, le DRH dans sa tour d'argent, ce sont des images qui sont souvent reprises. Et je crois qu'au contraire, en étant au contact du terrain, au contact des collaborateurs, en étant disponible, en apportant de l'attention aux personnes et aux sujets, on a euh, l'opportunité de pouvoir changer l'image qu'on se fait l'extérieur de l'entreprise. Et je pense qu'on a une réelle mission euh, en extérieur pour pouvoir euh, accueillir plus de candidats et montrer qu'on peut avoir euh, combiné carrière, vie professionnelle sereine et vie personnelle équilibrée en entreprise.
0: Mmh. On va reparler du recrutement, un sujet que, que vous connaissez bien. L'approche de Google en la matière est assez... C'est étonnant, même, on peut le dire. Là où on s'attend à voir les recruteurs recourir vraiment exclusivement aux algorithmes, à l'IA, etc., eh bien, la notion de rencontre humaine reste décisive. Je crois que c'était le cas lorsque vous avez rejoint Google, mais que ça l'est toujours. Pourquoi, finalement Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples comme ça, qui illustrent cette importance, bah, toujours, de l'humain, avant tout
1: Il y a beaucoup de fantasmes sur Google, sur la façon dont on recrute. On pense qu'on utilise des algorithmes secrets, qu'on utilise l'intelligence artificielle. On reçoit souvent la question on n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle pour recruter. C'est des humains qui recrutent des humains et je pense que c'est très important de se rappeler de ça. Donc, tous nos candidats rencontrent entre 3 et quatre personnes dans le parcours d'entretien. Nos candidats sont évalués sur des dimensions de leadership, sur des dimensions d'expertise, sur leur expérience professionnelle passée. Et ensuite, les personnes qui ont rencontré le candidat se réunissent tout simplement pour prendre une décision sur l'embauche du candidat. Donc, c'est un processus qui est drivé, enfin, conduit vraiment, mené par l'humain. Les décisions sont prises par des personnes dans l'entreprise et euh, on n'a en aucune mesure envie de changer ce processus qui marche bien. On a recruté euh, alors maintenant 1300 personnes en France, 140 000 collaborateurs dans le monde et notre processus de recrutement est satisfaisant. On se rend compte que les personnes, une fois qu'elles sont recrutées, sont bien intégrées, restent dans l'entreprise, ont des carrières chez Google. Donc je crois véritablement à l'importance de la rencontre. Humaine, donc, je vais reprendre le R pour rencontre, après relation, rencontre. Mmh. Je pense que c'est primordial dans le recrutement. Pendant la période de la pandémie, on a dû mettre en place d'autres dispositifs. Donc, On a fait des recrutements en visioconférence, mais on insistait vraiment pour pouvoir rencontrer la personne via la visio, donc à travers l'image. Et aujourd'hui, on reprend des recrutements en présentiel. J'ai recruté moi-même une personne dans mon équipe par visioconférence que je n'avais pas rencontrée pendant le processus de recrutement en réel. Je l'avais rencontrée en virtuel et j'ai pu faire sa rencontre récemment. Mais je pense que la rencontre et la relation, peut se faire grâce aux outils et reste quand même le fil conducteur de toutes les décisions prises
0: dans nos métiers. On va rester sur cet aspect GAFAM et avec tout ce que ça peut véhiculer. En l'occurrence, si on pense aux sièges sociaux, en général, ce sont des très beaux sièges sociaux qui ont plutôt tendance à faire rêver. Je confirme que celui de, que celui de Google est très agréable puisqu'on puisqu s'y trouve en ce moment. Finalement, est-ce que travailler chez Google, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu expérimenter le futur du travail ou en tout cas ce qu'on voudrait qu'il soit Et puis plus largement, comment voyez-vous le futur du travail d'une part et puis le futur des RH Je crois que chez Google,
1: on essaie de se projeter dans un environnement de travail qui sera confortable pour tout le monde où tout le monde sera content de venir. Donc ça nous oblige à réfléchir à, à ce que désirent les populations, à ce que désirent nos collaborateurs. Euh, donc on peut parler effectivement de réflexion euh, sur le futur du travail au final, comme je disais tout à l'heure, on s'aperçoit que les collaborateurs veulent trouver un confort qu'ils peuvent retrouver aussi à la maison. » On a donc une cuisine délicieuse offerte à tous, des espaces de collaboration conviviaux avec des canapés, des sofas, où chacun peut échanger comme il le souhaite de façon informelle. On essaie vraiment de réfléchir à ce qui peut attirer les collaborateurs et leur donner envie de rester. Et l'environnement de travail est évidemment, évidemment très important. Je pense que le futur du travail il se situe surtout sur l'autonomie, la flexibilité dont on parlait tout à l'heure, euh, la possibilité de travailler en modèle hybride, de la maison de temps en temps, du bureau aussi par d'autres moments, de travailler de l'étranger dans d'autres pays quand on le souhaite, avoir euh, un panel d'options disponibles. Je crois que c'est quelque chose qui est très apprécié. Et euh, ce sont des modes de travail euh, qu'on va retrouver au-delà du futur du travail dans, dans, dans nos on à proprement parler Et puis, je crois aussi qu'on essaie de ramener au travail ce qu'on peut aussi faire à la maison. Donc là, en ce moment, j'ai un sujet pour faire venir la présence de chiens, des collaborateurs au travail. Et finalement, je trouve que c'est un très beau projet parce qu'aujourd'hui, l'animal de compagnie, l'animal domestique, est à la maison. On vit tous, on a tous vécu, on connaît des gens autour de nous qui vivent avec des animaux de compagnie. Ils font partie du quotidien. Et je crois vraiment aussi à normaliser la présence d'animal de compagnie, en l'occurrence des chiens, au bureau. Et c'est un projet qui me tient à cœur et qui permet aussi de faire en sorte que l'environnement de travail est convivial et divertissant pour les collaborateurs et de pouvoir ramener de la maison aussi leur animal domestique. Pour parler ensuite du euh, futur euh, du, du DRH, je crois qu'il faut vraiment travailler sur cette posture. Euh, je pense que c'est très important la posture euh, d'écoute, euh, d'attention, de disponibilité. Je pense que beaucoup des problèmes euh, surviennent d'un déficit d'attention. Et aujourd'hui, euh, en essayant d'être présent sur le terrain, de comprendre les enjeux, de comprendre ce qui se cache derrière euh, une souffrance, derrière une problématique, c'est déjà faire preuve d'implication. Et c'est notre rôle de pouvoir décrypter les messages, de pouvoir les lire, de pouvoir accorder de l'importance, et ensuite d'apporter la solution sur mesure pour pouvoir euh, trouver la. la la bonne sérénité et le dialogue social et la paix sociale dans l'entreprise. Donc, euh, je crois que les DRH ont une vraie opportunité de dépoussiérer cette image un petit peu stricte et sévère et de se positionner comme euh, accompagnateur, aussi bien des managers que des collaborateurs.
0: Mmh. et Du coup, d'être des acteurs euh, d'une forme d'innovation, finalement.
1: Et des acteurs d'une forme d'innovation.
0: <rire> Alors, avant de conclure, j'ai une très bonne nouvelle, le bon génie DRH, parce qu'il y, y a un bon génie DRH, donc euh, il a décidé d'exaucer deux de vos souhaits les plus chers. Plus exactement, il s'engage à faire disparaître l'une des difficultés majeures auxquelles vous vous heurtez régulièrement en tant que DRH. Et puis, d'autre part, il s'engage aussi à booster l'une des actions les plus prometteuses que vous mettez d'ores et déjà en œuvre ou que vous souhaitez engager prochainement. Alors, lesquelles choisissez-vous alors, c'est mon premier, votre premier point c'est euh,
1: enlever les règles hein. je pense qu'on a beaucoup de règles et on est perçu dans le monde des RH euh, comme étant géré par des process et des règles et je pense qu'on se trompe complètement on est un métier où on est basé sur de l'humain sur de la relation, sur de l'attention donc enlever les règles, euh, apporter plus de spontanéité dans l'entreprise je pense qu'on euh, met un gros effort sur les managers et je vous disais qu'ils arrivent en tant que personnes humaines qui partagent leurs problématiques avec leurs équipes euh, donc avoir euh, une culture de dialogue, d'accessibilité, de et euh, plus de spontanéité finalement en entreprise. Je pense que ce serait euh, encore mieux d'aller plus loin <rire> et de pouvoir se sentir euh, encore plus libre et encore plus soi en entreprise. Et sur le deuxième point, j'aimerais qu'on avance encore plus vite sur euh, la diversité et la représentation en entreprise, sur la représentation de personnes en situation de handicap, sur la représentation des femmes dans l'entreprise, les différentes communautés. Euh, j'aimerais qu'on avance plus vite, qu'on ait aussi l'aide du législateur pour ça. Et c'est un grand sujet qui nous anime dans la communauté euh, des DRH.
0: Mmh. Bon, ben voilà, le, le bon génie, c'est ce qu'il lui reste à faire hein, <rire> au travail. et eh bien, écoutez, merci beaucoup, Maureen Rousseau. Merci, Lydie. C'était un échange vraiment euh, stimulant. Et ben, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Je rappelle que vous êtes DRH France-Belgique de Google. Et je me permets de reprendre l'un de vos lettres motives qui consiste à savoir se ménager soi-même pour pouvoir mieux manager les autres de manager ses collaborateurs. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois les accompagner, les aider à grandir, à s'épanouir dans leur travail. Passion DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes
1: sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle
0: à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute.